0: Bienvenidos a La Guardia Godín. Nosotros somos
1: Diego Narváez y
0: José Racolmenero. Este es un espacio dedicado a todos los que serán o ya son Godines. La Guardia Godín está aquí para protegerlos de las malas empresas y las injusticias en los procesos de reclutamiento. Por eso, les daremos consejos de cómo realizar CVs de alto impacto, tips de entrevista y anécdotas que nos permitirán aprender de los errores y aciertos de los demás. Y por qué no, Reírnos y pasar un buen rato.
1: Este podcast se dividirá en tres secciones, misión, batalla y retirada. En la misión abarcaremos una breve introducción e idea general del tema a tratar. La batalla, en ella llevaremos a cabo nuestra misión y por último la retirada. En esta sección se resolverán las dudas que nuestros escuchas llegarán a tener. Hoy vamos a hablar sobre consejos para tener un currículum de alto impacto.
0: Muy bien. Y por eso vamos a enfocarnos punto por punto, justamente para que tengan una idea mucho más clara de cómo mejorarlos y de esta manera poder eh, pues tener un CV de alto impacto que ayude en su proceso de búsqueda para todos esos godininis que están ahí en el mercado. ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo del currículum. ¿Y tú qué opinas, Diego? ¿Tú crees que el tamaño importa?
1: <risa> pues depende, no sé, el tuyo está chico o está grande, no sé cómo está tu currículum, cómo lo has es, hecho es,
0: es corto, es corto, es corto y aquí aquí el tamaño sí importa Vamos a empezar con esta parte porque realmente sí es importante que no hagan currículums largos Esto no son biblias, no es hablar sobre toda su vida desde que empezaron en la primaria y a qué kinder fueron Eso no le da un valor agregado su CV es por eso eh, que de verdad, enfóquense en hacerlo corto y que realmente venga lo último que hicieron, ¿no? Es sí, importante porque, que no se enfoquen justamente en eso, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, Diego?
1: porque muchas veces, eh, digo, me ha tocado ver currículums que llegan a poner su secundaria, su preparatoria, eh, y a lo mejor están postulando para una posición de alta gerencia o nivel medio, y aún así siguen poniendo estos detalles. Son errores que a lo mejor... Eh, antiguamente se creía que estaba correcto, pero bueno también para un reclutador cuando está viendo un CV, pues también estar viendo tan cargada la información y viendo cosas que a lo mejor tampoco son necesarias, como saber en qué primaria o en qué en
0: quién llegaste a estudiar Exacto, y además de eso es bien importante que sepan que cuando están en un proceso de reclutamiento no van a ser los únicos participantes. <coughs> más si están justamente en, en ciudades grandes, ¿no? O sea, cada posición llega a recibir muchísimos currículums. Entonces, ¿por qué es importante que sea corto? Porque de esta manera van a poder tener un mayor impacto en la, eh, eh, cuando el reclutador lo esté viendo. Y hay muchas personas que también nos mencionan eh, el tema de cómo no poner todo lo que he hecho. Y no es que no lo pongan, simplemente lo que estamos recomendando es que hay que poner el detalle de los últimos tres empleos o de los últimos cinco años con el fin de que la información reciente eh, venga bastante detallada para para lograr mayor impacto.
1: Sí, justamente como como tú dices, José Ra, digo, realmente hay gente que luego pone una, tal cual, una descripción de puesto, sus funciones, y realmente eso no es tan importante como saber lo que lograste o lo que tú pudiste hacer en ese lapso que estuviste en esa posición. A lo mejor es poner un breve, no sé, el, eh, justamente los logros, los retos que tuviste en ese tiempo, en esa posición es más importante que si tú me dices simplemente lo que hacías, porque lo que hacías yo lo puedo buscar en cualquier otra persona yo le puedo decir qué hacer y lo va entonces, sí es importante ese tema, eh, incluso me ha tocado currículum como tú comentabas de, del tamaño que, de, que es, es importante porque aunque no lo creas, hay gente que hasta en PowerPoint te manda sus CVs y son CVs de 19 hojas, o cosas de este tipo. Entonces, son realmente es muy complicado para un reclutador ver un currículum de 19 hojas. Realmente, o los van a dar por alto, y no los van ya a checar, o van a tratar de ver lo importante, pero también no da una una buena presentación ver tanta información, tan plasmado, porque es estar cambiando entre 19 hojas, entre seis, siete hojas. Por eso, como claro. tú comentas, es importante hacerlo de una, dos, dos hojas máximo para máximo. tener esa información.
0: Correcto. Y, y por eso es que más adelante les vamos a, a decir cómo lograr que, que el impacto se ve, eh, se pueda ver en, en pocas hojas o en una sola hoja, ¿no? Más, a, más adelante vamos a hablar de, de esa parte, pero. Si, si aún así te cuesta trabajo decir es que no puedo quitar esta información porque considero que es relevante también se, util- se puede utilizar tener un CV resumido y otro extenso ¿no? lo ideal es que solamente mandes el resumido pero si quieres mandar los dos adelante pero dale la opción al reclutador de poder también tomar el extenso en caso de que el resumido haya, llama- haya llamado su, su-, su-, su atención
1: ¿va? ahora digo to- tocando a lo mejor un-, un tema que vamos a ver más adelante no sé tu opinión si quieres hacerlo algo extenso, usa tus redes, usa LinkedIn. Ahí a lo mejor te puedes extender más, ya que el reclutador, si le interesa bastante, va a ver tu perfil y va a estar, digamos, examinando más, de mayor rasgo tu, tu experiencia. A lo mejor tú nada más le das como la empapada en el CV para, para, llamarle la, para llamar la atención, que pique y ya. Después él verá tu, tu LinkedIn y ahí ya te puedes tú, ahora sí que, desplegar todo lo que tú quieras, ¿no?
0: Exacto. Entonces, el tamaño sin import, quédense con eso, eh, mientras más corto mejor. Entonces vamos a, a, a pasar a lo siguiente que sería la carta de presentación o cover letter. Esta, esta, esta modalidad tiene mucho éxito en Estados Unidos, realmente el americano está acostumbrado a mandar esta carta y aquí en México no tanto. Entonces es un súper tip para que realmente empiecen a practicarlo, porque ¿de qué se, de qué se trata?, Esta carta lo que va a tener es que tú ya sabes a qué qué vacante te quieres postular. Entonces, vas a escribir una carta literal a la empresa diciendo las razones de por qué te interesa esa posición y por qué tú serías el candidato ideal. ¿Esto qué va a hacer? Que va a personalizar tu postulación. Entonces, si realmente puedes agregar en esta carta Que de acuerdo a tu experiencia, a tu personalidad, a que empatas con los valores y la filosofía de la empresa, eres la persona idónea para ocupar la posición. Y esto realmente te va a dar un gran plus, y más en México, porque no se acostumbra a hacer esto tan sencillo.
1: Es es lo que antiguamente, digo, es la evolución, yo lo lo veo así, no sé tu, tu opinión de lo que era el objetivo. Muchas veces, a lo mejor en la escuela, te llegaban a decir, ay, en tu CV pone el objetivo de ayudar a la empresa este para tener mayor experiencia y bla, bla, bla. Eso, pues ya no, se, ya no se utiliza. Entonces usas tu carta de presentación, lo haces personalizado a la empresa y ahí es donde ya puedes explicar qué es lo que tú le aportarías a, a la empresa y, bueno, lo que a ti te interesa también de esa empresa. Muchas veces luego se aplica por aplicar y no es tan ideal, como a lo mejor que tú tengas tu top 5, top 10 de empresas que realmente quieres, y ahí sí tienes un motor o algo que te motiva a postular esa vacante con esa empresa en específico.
0: Claro, la diferencia era justamente con el objetivo, ¿cuántas veces no escuchamos este súper trillado de quiero ser la mejor persona y empatar con todos sus valores y poderles ofrecer lo mejor de mí y crecer juntos durante toda la vida? O sea, neta, eso deja de tener muchísimo valor porque lo repites y lo repites, y no importa el reclutador que vea eh, eh, tu CV, va a leer el mismo objetivo. Entonces, imagínate qué incongruente sería leer el mismo objetivo cuando las empresas tienen diferentes valores y diferentes misiones, y ya no, ya no empata, ¿no? Ya, ya es ya pasó, estrellado.
1: Te puedo contar perfectamente. Saliendo de la universidad, o antes de la universidad, en primer trabajo, que mi currículum, era 100%, o sea, he hecho... Imagínate, un estudiante apenas, todavía sin terminar la carrera, hace su CV. Obviamente en objetivo, los valores de la empresa y crecer juntos. Digo, es un error muy común que, que pasa más que nada en estudiantes que realmente nunca han hecho un CV en su vida.
0: Claro, y que les dicen que, 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 que tienen que meterle relleno a los CVs para que se vean un poquito Exacto. más atractivos. Entonces, si le quieres meter relleno, más adelante vamos a hablar de lo importante que es el, el perfil o resumen, dependiendo de la edad en la que estés haciendo el, el CV que también Entonces...
1: también se vale, este digo depende de la posición te, digo, en este en industrias donde estuve te puedo platicar que al, eh, bueno, tú y yo estuvimos juntos en Aeroméxico ahí te, po- te puedo comentar que este en tema de sobrecargos no es tan importante a lo mejor que tú te eches un speech impresionante en tu CV porque ahí vamos por otro tema de habilidades. Entonces, claro. va a depender de la posición a la que tú apliques el cómo va a ser tu CV. No es obligatorio que sea este súper su, objetivo de todo lo que hiciste, porque si aplicas para una posición, llamémosla operativa, servicio al cliente, cosas de este tipo, pues sí, a lo mejor tu CV no tendrá tanto impacto como lo que tú puedas expresar y demostrar ya en la entrevista.
0: Correcto. Aquí nuestro compañero ya habló de marcas, no, no vamos a promocionar ninguna, <risa> ninguna marca ni nada, pero bueno, es sabido que este, si más adelante se meten a nuestros perfiles en LinkedIn, pues ahí van a encontrar dónde, dónde hemos trabajado el conjunto. Pero bueno, eh, aquí pasando a, a otro tema súper importante y que eh, hay, 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 muchas, hay mucha controversia con este tema que es la foto en tu CV. La foto en tu CV ha sido todo un tema porque unos te dicen que sí, otros te dicen que no. Tú, a ver, aquí vamos a hablar Aquí vamos a hablar con la neta, la neta del planeta. ¿Tú qué opinas? Y mi opinión es, voy a, voy a sonar muy romántico, pero mi opinión es que no. Es okay. que no, y por un tema cultural. En, en, en otros países eh, ya no se utiliza poner la foto porque puede ser discriminatorio. ¿no? Claro. O sea, la foto no tiene por qué importar en un CV, veámoslo desde el punto de vista objetivo, lo único que debe importar es tu experiencia profesional pero eh, en ciertos países y en ciertas empresas y en ciertas culturas eh, si eres de buen ver vas a tener mucho más posibilidades de conseguir un trabajo y eso está mal, ¿no? Eso está muy mal porque hay empresas que están llenas de Barbies y de Ken's que están este, ahí en ese puesto justamente porque venden una imagen de la empresa. Entonces, cuando, cuando las empresas te dicen, oye, mándame tu CV con, con, con la foto, créanme. Lo único que te están diciendo es, a ver, wey, queremos ver si eres bonita o guapo, queremos ver tu físico porque es lo único que nos interesa y ya tu experiencia, pues ya veremos aquí cómo te, te, te enseñamos a hacer lo que vayas a hacer. Entonces, yo estoy en contra, solamente debe de hablar por ti eh, tu experiencia profesional. ¿Tú qué opinas, Diego?
1: Totalmente de acuerdo en este tema contigo. Mm, Sí digo que no haya foto porque también volvemos tocando el punto anterior como te comentaba. Tienes LinkedIn. En LinkedIn ya está tu imagen, ya está tu información. Entonces, si realmente al reclutador le interesó tu currículum, entrará a tu LinkedIn y podrá ver tu foto. Que realmente... No, digo, no te debes de guiar por la imagen. Digo, a lo mejor lamentablemente sí se presta mucho a posiciones de ventas, eh, de ese tipo de cosas, que sí, que van a decir, es que es la imagen, ¿no? Lo importante. Y ok, está bien. Pero al final un buen vendedor no es porque esté bonito o bonita. Es porque te... Tiene un te habla... Convenció. Te convenció. Te uh-huh. convenció y tiene un speech. Un malón, ¿no? Chingón. Entonces, Ajá. Entonces, es eso. Y este... Digo, de... de de los que ponen fotos, me ha tocado cada foto también, ¿verdad? que no te pases, o sea, me ha tocado gente con fondo en la, en la peda, con el vaso rojo, con el cuarto desarreglado, o tomándosela como de dog face o esas cosas, Inclu- o sea, incluso mujeres como que enseñando ya de más, o de... El vestido pegadito. Sí, sí. Hombres igual, así que nada más se ve que le recortaron a la foto y se ve la mano de su amigo compa que estaba abrazándolo. O sea, nefasto. Entonces, si lo van a poner, al menos poner una que digas, se ve ve formalón.
0: Y probablemente la la que más se recomienda, eh, tampoco se vayan al extremo a poner la del título sea el no. título te, te obligan a no sonreír, a no ser feliz. Y en blanco, Entonces, y, negro. En blanco y negro. Entonces, no, no, o sea, no. tampoco no mandes esa imagen este, eh, super seria o cuadrada, sino más bien eh, enfócate en que sea una, una foto que te represente. Porque esa, claro. se acostumbra a que sea la misma de LinkedIn. LinkedIn es, un, es muy flexible ahí. Entonces, es una foto que probablemente te hayas tomado el día de tu graduación, puede ser, pero... En la que te hayan tomado tu papá o tu mamá o tu hermana y que estés sonriendo porque estás feliz de haberte graduado y que, y que te veas formal, ¿no? O sea, que estés este, eh, eh, en, un, en una situación formal.
1: Y como Entonces, tú dices, que te represente, porque seamos, seamos también este, muy objetivos. Si yo aplico para una empresa de, de redes o de redes sociales o cosas de este tipo, que son marcas que se entiende, o marcas deportivas, que se entiende que son como más flexibles, más divertidas, como un tema distinto a lo mejor a pertenecer a un banco o algo así, pues obviamente si pones una foto todo formal de, de tu título, pues no va, no va a ser match con la empresa. No va, o sea, exacto. Porque va a decir, ¿para qué quiero alguien súper serio, súper cuadrado? Cuando aquí la empresa somos más flexibles, somos a lo mejor más de bromas, somos distintos, es otra cultura, ¿no? Entonces, por eso la foto personalmente no me gusta, no la tengo tampoco, entonces sí.
0: Y la, y la neta, este, créanme, si la quitan, van a empezar a ver que no es rocket science, o sea, literal, van a empezar a ver que aplican, que, que, que van a hablarles de más empresas porque no va a haber ese sesgo que malamente hay veces las empresas utilizan, entonces y, no uh-huh. utilicen la foto, esa es la recomendación, y pasamos al siguiente punto que es la información personal, o sea, ustedes se dan cuenta que de repente le están diciendo todo a la persona que vivo, recibe su mi código vivo, <risas> vivo, mi código postal o sea, le dicen está, todo todo güey, entonces, entonces Veámoslo desde el punto de vista profesional y todo lo que ustedes pongan, acuérdense que puede ser un sesgo para la selección. o sea Yo les recomendaba eh, eh, a unas personas que si ustedes dejan su código postal o su delegación o la colonia, eh, háganlo porque están conscientes de que habrá empresas que no les van a hablar por estar lejos de su empresa. Más si estamos hablando de claro. DF, no donde realmente la distancia sí importa y sí puede afectar para, para la mente de algunas empresas. ¿eh? Porque yo he visto gente que vive a la vuelta de la esquina y que llega tarde, y gente que Totalmente. tiene que tomar un camión o tres camiones y el metro para poder llegar al trabajo y son los primeros. Pero hay, hay, hay empresas que se enfocan en eso. Entonces, si lo van a poner, pónganlo sabiendo que lo están haciendo para sesgar a empresas que están lejos de donde sí. viven y que no están dispuestos a trabajar.
1: Lejos. Lo que lo que digo, en mi opinión, lo que se puede poner es el estado donde vives. México D.F. este, este no sé eh, Monterrey, lo que tú quieras, nada más porque también muchas veces eh, ha pasado, digo, me ha pasado, uno aplica sin a lo mejor sin leer esa parte de en qué estado es el trabajo. O que y plan es
0: chin, cali. Y cosas aquí bien o Santa Fe, ¿no? Eh, o
1: y digo, a lo mejor uno tiene toda la disposición. Eh, digo, me ha tocado trabajar en el poniente, en el sur o en el norte de la ciudad. Y aunque me queda lejos, dices, bueno, al final es trabajo, me gusta la empresa, me gusta lo que hago, voy. Pero también hay mucha gente que al revés, le pesa mucho el tema de transportarse, el tema del tráfico, etc. Entonces,
0: o el costo. Totalmente. O sea, el costo que representa también moverte. Hay veces tienen que ponderar, si una posición que paga un poco más, pero está lejos, va a decir, puta, me queda lo mismo al final de cuentas, entonces mejor no la hago. Estamos hablando de, de ciudades muy grandes, pero aún así, el foco de todo esto es no pongan la información a menos de que estén conscientes de que les va a poder jugar en contra o a favor. Cuando ponen el RFC, CURP, este, número de seguro social, o sea, toda esa información, y más ahora, que, que hay todo un tema de, 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 seguridad. La conf- de, de seguridad de la información, no lo pongan, se los van a pedir el día que los vayan a dar de alta y se los van a pedir con documentos oficiales y les van a hacer firmar eh, eh, un aviso justamente para protegerlos a ustedes y a la empresa de que está recibiendo información confidencial y vo- entonces ponerlo es nada más hacer paja, o sea, sí, relleno y en, el, en el CV
1: Mismo. el punto es no tener paja no tener eh, información saturada, que, que cuando yo, que cuando un reclutador lo vea digas. Ah, mira, esta es la información que necesito rápido. Ah, mira qué bien lo hizo. Es una persona limpia, ¿no? Como que
0: Exacto. Limpia. Queremos gente <risas> limpia, queremos sedes limpios que solamente tengan información que realmente sirva y cuando decimos que sirva es que sea objetiva. O sea, lo que recomendamos es que venga correo electrónico para mandarte un mail en caso de que no te contact no te pudieron encontrar en tu teléfono, el celular y ya. Vale, contar quizá el el link eh, de tu LinkedIn, de tu tu red social de trabajo, y ya. O sea, no no, no le metas más información. Porque también otro aspecto muy importante, Diego, y no me dejarás mentir, es la edad. Hay empresas que de verdad te dicen, quiero gente de tal edad a tal edad. Entonces, si se te ocurrió poner que tenías 26 años y el cuate no quiere gente joven, o que tenías 45 y lo pusiste, es lo mismo, van a sesgar por eso, entonces, mejor no lo pongas, deja que tu experiencia hable por sí sola, eh, y ya, o sea, no 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 nos prestemos a que se pueda a que se pueda discriminar por Porque cualquier aspecto.
1: Justamente, o sea, al final, currículum es currículo de vida laboral, no de tu vida personal. Correcto. Entonces, o sea, por no, eso... es, no es poner tu, si estás casado o estás soltero, igual eso va a sesgar mucho, este, todo ese tema personal, déjalo, si ya se presta en una entrevista que a lo mejor lo hagan, que que tampoco está bien que lo hagan, pues ya a lo mejor lo vas a comentar, y ahí también vas a a darte cuenta de la empresa
0: y lo que busca. Claro, créanos, o sea, hay gente que nos ha dicho, oye, no, yo quiero madres solteras, porque sé que esto, este, siempre van a estar buscando la chuleta, y entonces es es súper sí. raro que te dejen la chamba tirada, ¿no? O no quiero mamás con hijos porque entonces no se enfocan en el trabajo. O quiero papás que sean solteros porque entonces iban a estar metidos 100%. Entonces, esa información es, es, es absurda y entonces eh, no lo pongan en el CV porque aunque nosotros hay veces como reclutadores queramos eh, educar al cliente y decirle, oye, ni te fijes en eso, pues si viene en su CV no podemos quitarlo, ¿no? Entonces, claro. si lo ven... Literal, lo pueden eliminar por tonterías así.
1: Totalmente, digo, Entonces, he tenido la experiencia, eh, te platico de que un, una vez me pusieron busca gente con hijos porque así no dejan el trabajo. Porque están obligados a presentarse, porque saben que si lo que si dejan el trabajo, la mujer o el lo que sea les va a reclamar. Entonces no lo pueden dejar y lo necesitan. Sí, Entonces son, son tonterías. Totalmente.
0: O sea, ¿no, de verdad evítense porque, porque todo esto que le estamos platicando es para que también ustedes sepan que hay veces se pueden frustrar porque me ha tocado platicar con mucha gente que dice puta es que no encuentro trabajo les digo no dejen de buscar porque hay veces son tonterías hay veces fueron eliminados por tonterías que chance ustedes están pensando que fue la manera en la que respondiste tal pregunta hay veces no hay veces realmente puede ser por algo muy sencillo como este tipo de cosas entonces, eh, finalmente la empresa que no se fije en estas, en estos aspectos va a ser quien les hable, ¿no? Pero, pero estos pequeños detalles hay veces no se los decimos en las empresas porque luego existe este gran miedo de las de, de que te pueden demandar y todo el rollo, pero no, o sea la, por eso está la guardia Bodín para decirles la neta y para protegerlos y decirles es lo que está lo que, lo que el mercado eh, eh, pone por delante y las recomendaciones generales que el reclutador te puede decir
1: muchas veces cuando tú aplicas a una vacante llámese en Linkedin, llámese en cualquier este, otra página donde buscas trabajo eh, cuando te mandan para que ya empieces a postularte ellos mismos ya te mandan las preguntas filtro entonces ya lo que pusiste en tu CV de, de tu nacionalidad, de si tienes visa etcétera, te lo van a preguntar en ya en cuestiones filtro la compañía entonces, es repetir información y además ellos a lo mejor ya ni lo van a ver porque a lo mejor no pasaste el filtro, etcétera. Entonces, es más fácil dejar tu CV limpio, dejarlo claro y ya la empresa, si le interesa, se dedicará a hacer los filtros que ellos consideren ya
0: necesarios. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, vamos a pasar ahora a LinkedIn. Para Venga. todos los que los que tengo este a mis contactos en LinkedIn, a todos los linkedianos, que habitan ese planeta Tierra Godín, ¿no? esa, esa red social zona que es trabajo, Fort Godín. Es, es de trabajo. Es de lo que vive cualquier reclutador. Tú le preguntas a cualquier reclutador y te dice: LinkedIn es mi base maestra. Es, es, de hecho, es lo que ha eh, aniquilado a muchos de los Headhunters, porque antes el Headhunter tenía, o tienen más bien, una base de datos de, de muchas personas, sin quererles tirar, pero cuando ellos te dicen, oye, estamos buscando tal posición, y se postulan muchas personas, pero realmente están alimentando esa base de datos que después es la que utilizan para las empresas, ¿no? Discúlpeme si si son headhunters, pero pero lo tenían que saber. No no siempre eh, 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 tienen esa vacante abierta, más bien la utilizan para ir generando más más carteras. Entonces LinkedIn lo que hizo fue Hacer esa esa base de datos activa, eh, activa cuando me digo en búsqueda de empleo y pasiva los que simplemente están registrados. Entonces, si ustedes no están registrados en LinkedIn, desde ahorita ya están perdiendo muchísimas oportunidades de encontrar trabajo. Es la única red social laboral.
1: Porque o sea, además. No,
0: no es Facebook, no es Instagram, no es Twitter, no es ninguna de esas redes sociales, es LinkedIn. Sí, o, o sea. O sea Apréndanse eso. Créeme que
1: como reclutador no voy a meter a Instagram o a Facebook a ver si te recluto. <risa> Para ver. Claro. Que el, el viernes pasado andabas ahí este, vomitando a mitad de, del DF. Pues
0: no. Ahora. Y hay gente, hay gente que sí, y fíjate, digo, la otra vez estaba checando un CV y gente que pone su Facebook. Entonces,
1: no, no, no.
0: Están poniendo la vida personal, o sea, a ver, seamos honestos, si tú eres un pedo fuera del trabajo o te gusta la fiesta o te gusta lo que sea, esa es tu vida personal. Totalmente. ¿no? Entonces, por eso es que LinkedIn es la única red social que debes de presentar eh, laboralmente hablando.
1: Ahora, me voy a desviar un poquitito. Aprovechando que tocaste el tema de, de una cosa es lo personal tu Facebook y la otra cosa es LinkedIn la, el tema este, ya profesional este yo siempre he sido ahora sí que guardia de de todo el tema de lo que tú hagas en tu tiempo libre y al final de tu jornada es tu tiempo si tú en Facebook pones lo que tú quieras en Instagram en Twitter lo que tú quieras obviamente sin, sin dañar la cuestión de imagen de la impresión en la que estás este haces lo que se te pegue la gana siempre y cuando al día siguiente o como sea tu jornada, te presentes a elaborar, es perfecto. Hagan lo que quieran. No dejen tampoco que las empresas, este, muchas veces me ha tocado, me han contado que, este,
0: que, <risa> Me ha <risa> contado el amigo de un tocado, amigo.
1: Que, ya sabes que aquí, ya, como no puedo decir marcas, pues tampoco les puedo decir nombres. Este, <risa> eh, que justamente les piden el Facebook, las empresas. Sí. Ok. O cosas de ese tipo que eso no está bien y volvemos al, a puntos anteriores. Ahí ya te habla desde la empresa. Entonces, por eso, siempre si van a poner en su CV, pongan su LinkedIn. Y el LinkedIn, ahí, como ya habíamos comentado, se pueden expandir un poquito más de su experiencia, de qué han hecho, de logros. Y ese tema que a lo mejor no pusieron en su CV.
0: Sí, siempre LinkedIn y tu CV tienen que ser la misma información. La misma información... Pero como dice Diego, si ya tienes mucha información, tu CV puede ser resumido y el LinkedIn puede ser extenso porque la gente puede, eh, generalmente ya se mete a LinkedIn a, a bajarle un poco más de, de, con el cursor. Pero aparte LinkedIn tiene un, algo que tu CV no. Tiene una búsqueda inteligente. Que eso sí. es otro tema que en, en, en otro podcast vamos a extendernos más. Pero es justamente de estas palabras clave para poder hacer la búsqueda y vuelvo a lo mismo, hay veces que puedes ser la persona idónea para X posición pero si tú se ve, no tenía la palabra clave que puso el reclutador para buscar gente para esa posición no apareces y no aparecer significa ya, adiós, Totalmente te la lo. oportunidad y a
1: lo mejor ya hasta tenías todas ahora sí que tenías todas las de ganar y fíjate que como tú dices, Linkedin digo, no solo es, ay yo busco trabajo y me postulo sino que tiene la otra parte de Headhunter donde los reclutadores buscan y personalizan sus filtros para poder encontrar mejor a la gente. Entonces, es el plus. No solo, no solo lo vean como ay LinkedIn solo es para publicar y ya no hago más en mi LinkedIn. No le muevo nada. No, no, no. Es una red donde hay que trabajarle. O sea, si al Facebook le trabajas con tus memes, con <risa> tus fotitos, acá en y lo que tú quieras, a LinkedIn dale el mismo tiempo. Es igual de importante.
0: Claro. O sea, de hecho en LinkedIn está la opción de poder generar mucho contenido. O sea, si ustedes empiezan a subir contenido sobre su profesión, entonces LinkedIn les va a empezar a recomendar gente que está dentro de su misma profesión. Entonces, todo esto se trata de networking, o sea, de relaciones de trabajo. Si tú estás conectada con la gente correcta, entonces vas a tener mayor éxito al momento de que esta persona busque o las empresas busquen, porque tú estás generando contenido que te va a ayudar a posicionarte en la industria o en las empresas en las que estás buscando. Entonces, digo, acá nos vamos a extender más adelante? Después el link le vamos a dedicar todo, todo un podcast. Salito, totalmente. Porque... Pero es muy importante que sí lo agreguen al CV. Si pongan el link de su CV, ya sea el nombre con el que aparecen o el mismo link. Eh, de esta manera van a poder ser encontrados y ahí quizá puede venir el, el CV extenso como menciona Diego
1: totalmente y además digo ya pa- para cerrar eh, cuando agreguen gente en LinkedIn que sea gente que ustedes vean que también les puede apoyar muchas veces eh, la gente dice ah ¿sabes qué? puro headhunter, agrego headhunters agrego headhunters, agrego headhunters para poder eh, a lo mejor tener más oportunidad de que ellos mismos los, los vayan juntando pero no, también es importante ir viendo, eh, no sé, depende de cuál sea tu, tu profesión, irte haciendo una red de esos mismos, porque esos mismos también muchas veces, no, al final es una red, es, es un apoyo, y todo el mundo se apoya, y muchas veces me ha tocado ver, no, no me dejarás mentir, José Ra, que a lo mejor yo recluto para cierta empresa, pero tú me comentas, o quien sea me comenta que necesita ayuda, ah, bueno, con mucho gusto yo publico y comparto, para que también llegue a más personas. Entonces, no es tan individual el LinkedIn. Si sí es importante no. hacer relaciones, eh, no solo guiarte en Headhunters o en RHs, sino también eh, en, en, mismo, en la mismo profesión.
0: Del, del mismo medio, claro. Porque eh, si tú logras hacer este círculo en el que se compartan ciertas vacantes o se comparta cierta información, pues es, es, es la típica, como la película de, la de cadena de favores. O sea, y ahorita que estamos viendo todo lo del coronavirus es lo mismo, se contagia uno, pero se contagian más, y entonces de esta misma forma en en tema positivo hacia el contenido y hacia lo que estés postulando y y hacia donde quieras ir en en temas de tu profesión.
1: Además estamos encerrados, entonces tiempo tienes, No no creo que digas que no tienes tiempo para conectarte unos minutos, digo ahorita lo que te sobra es tiempo, ¿no?
0: Para, para para muchos lamentablemente y para otros también eh, dedíquenle tiempo en, en, en LinkedIn porque es una red social que si están buscando trabajo tendrían que estar ahí todo el tiempo, olvídense de las otras redes sociales. O sea, recuerden que buscar trabajo es un trabajo, exacto. O sea, le tienen que dedicar ocho horas de búsqueda, no las primeras dos horas de la mañana, ni las últimas dos horas, no, 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 es todo el día. Entonces, háganlo en LinkedIn.
1: A lo mejor para los millennials, como diría el papá de, te pasas todo el día ahí en la compu, pues sí, porque es la única red social que te va a dejar algo.
0: Exactamente, exactamente. Entonces ya le hicimos mucha promoción a a, a nuestros queridos amigos linkedianos. Ya, vamos a cobrar. Ya, ya. Pero bueno, entonces... eh... El otro punto que también queríamos platicarles, lo lo, lo comentamos anteriormente, y es el tema del objetivo, ¿no? O sea, por favor, cambien el objetivo por el perfil o el resumen. O sea, que no no
1: puedo poner de objetivo ser amo y señor de la empresa. No lo puedo poner. O
0: (ríe) o poner, eh, quiero crecer junto con ustedes para el aprendizaje mutuo y poder aportar el mayor número de, no, o sea, no, todo eso eh, es el, créanos o sea, es, es crudo pero real, si empezamos a leer ese tipo de cosas, <risa> la verdad es que lo dejamos <risa> ese tipo de chingaderas o sea, no, lo, no lo dejamos de leer, o sea, no tiene sentido, no tiene impacto a diferencia de que si dejan tu perfil o tu resumen eso sí va a tener impacto, ¿por qué? el perfil generalmente va a aplicar más para recién egresados. ¿Por qué? El recién egresado en el que nos fijamos generalmente es un tema de competencias. Como no tienes experiencia profesional, claro. sí nos interesa saber cómo, ¿quién, quién es Juanito quién es Perenganita. O sea, quién, quién eres, cuál es tu perfil. Y entonces, cuando dicen, no, es que yo soy muy risueña o soy muy, eh, tengo buena comunicación, me gusta el trabajo en equipo, esas cosas sí pesan. Y entonces hablan de un perfil, de una personalidad eh, que la la empresa esté buscando pero el resumen para alguien que ya es godín y que ya lleva algún tiempo trabajando el resumen nos va a ayudar a que en un párrafo no más de cinco renglones eh, podamos saber si es lo que estamos buscando ¿por qué? porque en ese resumen van a poner lo que han hecho en el último año en los últimos años que han creado, que han desarrollado qué tipo de de legado, aunque suene mamón, pero qué tipo de, de legado han dejado en sus empresas. ¿Cómo, cómo... En ese resumen se tienen que vender. Es el, es el famoso, eh, ¿cómo se llama? El 30-second elevator speech. Eh, o sea, es, son esos esos 30 segundos que le va a dedicar totalmente. el reclutador a ver en qué eres bueno y qué has dejado eh, este, en tu trayectoria. Como yo luego persona. digo,
1: güey. Ahora sí que, cua, ¿cuál fue tu bebé en esa empresa? Porque, claro. sí, ¿qué, ¿qué fue lo que dejaste ahí, no? <ríe> o sea, porque sí eso es, eso, es, eso es lo importante. O sea, si tú me demuestras que tienes algo que a lo mejor no voy a encontrar en alguien más, esa forma de pensar, esa estructura mental, cualquier tema de este tipo, eso es un plus. Eso, digamos, puede haber 100, 100 José Ramones que puedan bolear zapatos, o sea, por decirlo así. Pero va a haber uno que tenga una técnica especial y haya descubierto cierto tema. Entonces, eso es lo importante, eso es lo que te atrae, ese es el gancho, como quien dice, para que te vendas.
0: Ahí tienen, claro, ahí tienen que, en ese resumen es donde tiene que venir. Ahora, otra cosa, en ese resumen tienen que poner esas palabras clave. Aquí está uno de los tips más poderosos que van a escuchar en este podcast. Y sin cobrar. Y sin Ah, cobrar. Chiquito. O sea, es... Está relacionado justamente al tema de las palabras clave con las que un reclutador va a poner en el buscador, ya sea diferentes marcas, ya ya vendimos muchas, pero enfocado en, 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 en esos buscadores inteligentes. Entonces, cuando el reclutador ponga un filtro, la opción de que tú aparezcas va a tener que venir relacionada en lo que pongas en el resumen. Ahora, me explico más. Si tú estás buscando en recursos humanos, la idea es que en ese resumen o pongas de manera aislada diferentes palabras claves, así como en tema de recursos humanos, Mm eh, eh, atracción de talento, compensaciones, dependiendo de hacia dónde te quieras enfocar. Si tú las pones con un un objetivo eh, de que aparezcas en mayor número de búsquedas, vas a poder... Eh, ser mucho más visible, eficiente en la manera en la, eh, más visible en la, en la manera en la que, en la que puedas aparecer en, en, en los buscadores entonces este resumen va a ser que tú puedas aparecer más, porque si tú pones esas palabras clave de que si eres a, a, atracción de talento y tú pones este, que hiciste le dedicaste al employer branding y le dedicaste a KPIs y le dedicaste a bolsas de trabajo, todas esas palabras que pueden ponerse en la búsqueda, entonces va a ser muy probable que aparezcas. Por eso es importante que su resumen sea conciso y efectivo.
1: Totalmente, y volvemos a lo mismo, experiencias, de donde ha habido gente que a lo mejor volvemos a lo mismo, esto se utiliza mucho a lo mejor en, en temas de en otros países, este, y aquí en México apenas a lo mejor se, te digo, está adentrando porque viene la evolución del objetivo entonces muchas veces sus resumen son medio raros, o a lo mejor justamente como dice Gozarra, no vienen enfocado a lo que te interesa a lo que es Recursos Humanos, sino pusiste eh, desempeñarme de una muy buena manera en las áreas donde estuve, o cosas así lo haces tan genérico sin personalizarlo que al final en las búsquedas no vas a aparecer, porque no lo lo personalizaste, no pusiste esas palabras clave que te van a arrojar, si no lo dejaste muy
0: abierto. Exacto. Entonces, la recomendación está aquí. Busquen eh, cómo se llama su puesto, o el puesto que han tenido, o el puesto al que quieren eh, participar... Busquen cómo se llaman en el mercado. Porque hay veces nos dicen, oye, búscate una persona que haga esto y lo sí. otro, bla, bla, Imagínate, búscate una persona que, que me ayude a encontrar personas en el mercado. Puta, ah, bueno, reclutador. Y entonces, reclutador, hay sí. diferentes atracción formas. De lo puedes buscar tanto en Atracción de talento, adquisición de talento, reclutamiento y selección. Este, y luego te pones de pocho y entonces ah, talent acquisition. Totalmente. Este, recruiter. Ah. O sea, y te pone, o sea, realmente, aunque parezca chiste... Hay, 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 hay reclutadores que la neta van a buscar el recruiter porque quien se ponga como recruiter entonces sí tiene, sí tiene este, el inglés, ¿no? Entonces, de verdad, háganle caso a estas eh, palabras clave, porque aquí es donde realmente van a poder garantizar que existe esa oportunidad de aparecer en mayor ¿Y número. Y como tú dices,
1: están in- bien informados de realmente la, el nombre de tu posición porque digamos, con por el transcurso del tiempo lo que era y todo ese tipo de, de temas entonces, este sí es importante buscar bien cómo, cómo estás en el mercado y sobre eso pues ya tú vas trabajando tu resumen y vas trabajando tu CV y vas trabajando todo este tema que ya habíamos comentado anteriormente, ahora Perfecto. ando con, con el siguiente tema eh, ahora sigue el siguiente punto nuestra formación académica Muchas veces, como habíamos dicho al principio, ocurre poner eh, temas como kinder, la secundaria, la primaria. Es más, te puedo decir que en formación académica, este, algunas me pusieron competencia, bueno, diplomado de albures. Entonces, no, no puede ser, o sea, no puedes poner esas cosas. Seamos, seamos objetivos, si vas a buscar trabajo, no vas a poner ese tipo de talleres o ese tipo de cosas que a lo mejor entre tus cuates estará muy bueno pero si yo quiero servicio al cliente no quiero alguien que sepa alburearme al cliente entonces, en ese tema de formación ¿no? o si sí, no sí, lo pongas no, o sea, no, o sea, pon, o sea pon, si eres, o sea, eres muy bueno en
0: eso, pues no, guárdatelo o sea, te presume,
1: o sea, en tu trabajo
0: o sea, utiliza lo de, de speech para ligar, pero pero no, no para venderte Ahora, si
1: ligas albureando pues está cañón este, ¿También también, qué onda contigo este digo formación académica pues si tú tienes ya el nivel de licenciatura terminado pues ponlo ahí si tienes un diplomado que justamente sea mayor a un año o que se haya llevado un tiempo no el que tomé que duró una hora porque realmente no es como que te aporte mucho no sé tú
0: exacto eso esos van a ir en otra división o sea, más adelante vamos a hablarles justamente de cursos, talleres, este, donde, donde va esa información. Pero información académica, realmente enfóquense en que sea la última que tuvieron, que, que estamos hablando de que en temas de grados, ya olvídate de la secundaria, olvídate de la primaria, es solamente la licenciatura si la estás cursando, ¿no? Y si eres técnico, entonces poner en qué te especializaste. De ahí para adelante, entonces vas a meter diplomados, maestrías, doctorados, pero solo esa información, solamente esa formación que sea, eh, que pueda ser comprobable a través de, de, una, de una institución académica, ¿no? O sea, no porque tomaste un curso en Internet de tres horas o de 40 horas, aún así no lo pongas ahí, ¿no? O sea, no, no va a darle un valor agregado. Y,
1: y justamente, digamos, lo que a lo mejor sí puedes poner es, estoy este, cursando la maestría, por ejemplo, o estoy cursando tal cosa. Exacto. Esa sí la puedes poner, pero justamente es porque tiene un proceso, es porque se sabe que a lo mejor la maestría casi siempre ponen de qué año a qué año, o nada más le ponen de qué año empezó, y actual o en curso.
0: Exacto. Lo de las fechas es súper importante por favor pongan las fechas, porque de esa manera eh, va a ser mucho más clara la información que están poniendo, y también de ahí nos va a dar mucha información de, de qué tan real fue la maestría o, o el diplomado, ¿no? No, y nos va a dar una, de, una mejor también, idea de, de, de también la También te
1: ayuda en la entrevista, porque muchas veces, a lo mejor pongo 2015 a 2014, y en la entrevista... Digo, te queda, se queda, a lo mejor te preguntan el año, te quedas pensando y no sabes, hay 14 o 16 y ahí mismo te vas a contradecir. Entonces, tener muy claros los años porque eso mismo que está en tu CV, te lo van a preguntar y tienes que contestar lo mismo.
0: Eso que dice Diego es muy importante. Siempre y Aquí es, es un gran paréntesis. <risa> También su ego. Pero la, la, la parte de, de, de estudien su CVs. Es, o sea, cualquier titubeo, finalmente es normal estar nerviosos. Sí. Pero si, si de verdad se tardan mucho en decir, ah, pues de qué año a qué año estudié, puta no, pues yo, uy, fue hace tanto. Pues no, o sea, hay cosas que realmente sí podrías saber mucho más rápido y que, y que yo, te, yo tenía un jefe que literal te preguntaba las fechas de tus trabajos y te preguntaba las fechas de, eh, de, tu, de tus estudios. Y si no te las sabías, te eliminaba. O sea, imagínense eso, ¿no? Pero más allá de, 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 de diferentes manías que pueda haber de, los, de las personas que entrevistan, es importante que sí tengas conocimiento y, y que estudies tu CV. O sea, no llegues en blanco, dale una ojeada, dos ojeadas antes de empezar una entrevista, porque también te va a ayudar a fluir un poquito más en, en, en la entrevista. Es más, a mí en lo personal, si la persona lleva una copia de su CV y lo tiene ahí para, para ir contigo Guiarlo, en la sí. entrevista, se está vale. Bien. O sea, finalmente se vale y, y, y va a hacer que la otra persona esté un poco más tranquila y va a fluir un poco sí, más. Sí, porque. ¿no? Entonces, ahí es una muchas buena Muchas veces,
1: este, cuando te entrevistan, digamos, la, la, el entrevistador, el reclutador, tiene, su, tiene tu currículum y sobre él va a estar obviamente haciendo sus anotaciones o a lo mejor él tiene otro método y lo hace en su o lo que sea. Pero tú estás... Ahora sí que tú estás viendo lo que él está escribiendo o estás viendo la computadora, no tanto en él. En cambio, si tienes el CV, tú sabes bien por dónde va y lo puedes guiar porque a lo mejor él te dice oye, y, y veo que estuviste tal... Ah, sí, pero también bla, bla, bla. Entonces también te sirve para ir guiando e irte apoyando para que a lo mejor... También tú te sientas un poco más tranquilo y más seguro de sobre qué, sobre cómo está influyendo la entrevista.
0: Claro, claro, claro. Vamos a pasar, Diego, si, si estás de acuerdo, a la parte, al clímax de tu CV. O sea, esto es lo más importante de tu CV. O sea, es, eh, eh, si ya están leyendo tu CV, aquí es donde se va a diferenciar si vas a pasar a la siguiente ronda o no. En su mayor porcentaje. ¿Por qué? Estamos hablando de la experiencia profesional. Vamos a hacer un lado ahorita a la gente que no tuvo experiencia profesional, recién egresados. Eh, como lo comentamos anteriormente, va a hablar un tema más de personalidad, va a hablar un tema más de, de qué hiciste de prácticas profesionales, de, de tu servicio social, ¿no? Pero si ya, si ya eres un Godín, eh, eh, Y derecho. Eh, Topper plateado, este, <ríe> si ya eres, ya 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 tienes tus y ya te termo y taza
1: de la empresa, vámonos.
0: Sí, sí. <ríe> si ya cargas con tu, con todo tu kit Godín para todos lados, es muy importante aquí que en experiencia profesional no pongas tus funciones, no, no, no hagas todo un speech enorme de, eh, de tus funciones, tus funciones las hace cualquier persona. Por más que te duelan el ego, sí. Hay miles de tus haciendo lo mismo hasta en la misma empresa y que año se, por año. Y que si no lo rota. hacen,
1: se les puede enseñar. Para eso hay becarios Exacto. y demás. O sea,
0: hay una descripción de puesto que ya dice lo que va a ser esa posición en el mercado. Olvídate de tu empresa. O sea, si tú eres un reclutador, para seguir en el mismo ejemplo, O sea, tu objetivo es encontrar gente en el menor tiempo posible y que haga match con la personalidad y las competencias y los valores que la empresa está buscando. Si tú pones eso en tu CV como como, eh, la manera de explicar lo que estuviste haciendo en esa empresa, perdón, pero adiós. O sea, hay tanta gente que eso no le va a dar nada, nada de valor a tu CV. Ahora, que si reclutaste gente en tiempo récord, fuiste el reclutador del año, el reclutador del mes, que además eh, metiste un nuevo sistema de rastreo, de vacantes, o sea, esos logros, ese, ese factor diferencial, como dice Diego, esos bebés que dejaste en el área, en tu puesto, esos son los que se tienen que poner en el CV, no tus funciones, porque tus funciones ya van a hablar por sí solo con el nombre del título de puesto que ocupaste, o sea, eso ya lo hace mucha gente en diferentes empresas. Lo que no hizo fueron tus logros. Yo por eso siempre hago mucho hincapié en que esa parte de qué dejaste, qué hiciste, cuál fue ese mayor diferencial, qué, qué, qué le aportaste, qué hiciste tú distinto. O sea, no, ahí sí no importa el tema del tabú de cuántos años duraste en la empresa. Yo he conocido gente que en un año, ha hecho más que otras personas en cinco años, ¿no? Entonces, más bien, está en la parte de la gente qué logros hizo en su puesto. Entonces, pónganlos, pónganlos. Aquí es cuando se tienen que vender, aquí es cuando tienen que decir, yo fui un chingón que hice o chingona que hice esto, esto, esto y esto, y fueron tus logros. Y logros significa algo muy sencillo. Hiciste algo que la otra persona que ocupó tu puesto no, no hizo, totalmente Algo tampoco diferente. no quieran decir, cambiaste sí. la empresa ah, ay, yo, yo inventé cambiaste el eh, mundo.
1: la impresión 3D, no o sea, hablamos de que, un ejemplo si eres vendedor, muchas veces en sus CVs ponen eh, vendedor y visitaba clientes perdóname brother, pero eso lo hacen todos los vendedores de donde sea de donde y- y- yo ponga el dedo a ese vendedor, visitaba clientes y hacía pero si tú me dices que a lo mejor vendí eh, fue el mejor vendedor del año porque no sé logré superé el objetivo por tanto este eh, agarré un nuevo cliente eh, se lo tomé a la competencia el más el más difícil cosas de ese tipo algo que digas órale esa persona yo la quiero en equipo porque está haciendo algo distinto está brillando no porque simplemente pueda claro. hacer lo mismo que otras 120 millones de habitantes pueden hacer entonces pues no
0: y en ventas es todavía más complicado, o sea, es, o sea, obviamente tu labor es vender, si no, no estarías en, en, en la parte de venta, pero eh, es más bien qué ventas lograste, qué tanto superaste la meta que tenía tu posición, o sea, tienes que venderte. Y ojo, no estamos hablando que, te, que mientas, ah, sí, no. que mucha gente también, nos puede mentir a nosotros, acuérdense, el reclutador no es experto en todas las posiciones ni en todas las áreas. Nos puedes mentir a nosotros, pero finalmente vas a llegar con el jefe de la posición y cuando le digas que hiciste una super mega venta y que lograste tantos objetivos, cuando obviamente él indague más y te pregunte cómo lo hiciste, pues chance ahí se te cae el, el teatro, o no, y eres tan buen vendedor Ahora. que lo lograste y convenciste ah, a, ah, ahí va a el... medio mundo. Pero la idea es. Ahí va el secreto,
1: el secreto del mago lo hizo de nuevo. (ríe) eh, Para eso existe algo llamado entrevista Star Interview, que justamente se basa en una experiencia y sobre eso se va desglosando. Y si tú mentiste, ahí se puede descubrir perfectamente porque vas a empezar a, a hacer como choros y cosas que no tienen nada que ver con lo que según tú lograste. Pero bueno, suponiendo que superas eso por estar mintiendo y superas al líder de la posición, va a haber algo peor. Si te dan la posición y no no cumples con lo que según tú podías hacer o hiciste, te vas a dar un quemón, porque es un quemón impresionante. O sea, estás hablando de que no solo es esa empresa, sino que ese reclutador, a lo mejor y se cambia a otra empresa y un día, por azares de la vida, porque... Para, la, para nuestra suerte, somos muchos habitantes, pero Recursos Humanos es un mundo muy pequeño. Este, todo,
0: todas a, las industrias, todas las totalmente industrias va, va a llegar el
1: momento en donde te va a llegar el CV de alguien, vas a decir, ah, este fue el que me mintió, este fue... Entonces, sí. mejor, mira, pon lo que sabes, y al final, si te contratan, te contratan por lo que sabes. Si un día te reclaman por algo que no sé, que no sabes hacer, pero tú expresamente nunca lo pusiste, nunca lo dijiste, nunca te lo comentaron, pues realmente ellos compraron algo que ya sabían qué era lo que estaban comprando. No es una sorpresa.
0: Exacto, exacto. O sea, honestidad ante todo. Porque pueden, pueden mentir, pueden inventarse mil historias, pueden engañar a quien sea, pero el día de mañana se está comprando la idea de, de, de haber... Reclutado a alguien que sabía hacer algo y si no lo sabes hacer, ¿Te vas? entonces vas a, vas a quemarte, como dice Diego, y, y, y eso va a quedar peor en el historial, porque aparte vas a durar poco tiempo y eso se va a ver como inestabilidad. Entonces, realmente ni siquiera no, no, no le tires por, por ese lado. Otra cosa, es muy importante que eh, para cada experiencia que hayan tenido, muchas veces eh, estuvieron en la empresa. Guchumaru, ah, y que hacía X número de cosas, sí. sí las ubicado, ¿no? O sea, es muy bueno. Entonces, es importante poner, eh, le va a dar un plus y, y, y va a hacerlo mucho más llamativo, ponerle un link de la empresa en la que estuviste, o sea, un link, el link de la empresa. Personalmente, la ahí,
1: ahí Entonces, vamos, no sé si entrarte debate, brother, a, a mí me gusta el Linkedin. ya casi todas las empresas grandes puede decirse tienen su propio LinkedIn tú te metes a LinkedIn, ver sobre la empresa y y ahí te viene un resumen breve de qué trata esa empresa esa es una opción claro
0: te te puedes meter a LinkedIn, ahí vienen todas Eh, la información puede venir en inglés y en español, puede venir reducida Eh, finalmente la que te va a hablar y aquí es donde está el debate Diego la que te va a hablar de la cultura de la empresa es su propia página, porque LinkedIn lo que hace es saca la información de estas páginas. Entonces, no vas a notar 100% cuál es el, el, la cultura o, 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 o el modo de trabajar de la empresa, o sea, los valores. Muchos
1: se hacen su, pro, su publicidad interna por medio de LinkedIn. Videos de lo que Exacto.
0: hacen,
1: las fotografías, premios, etcétera Ahí hacen su propia publicidad para enganchar. Entonces, digo, va a depender claro. de la empresa, obviamente, One, o sea, pues obviamente a lo mejor de 200 empleados pues no va a tener algo tan elaborado, no va a tener un
0: este, algo tan especializado. Sí, es, Ahí es, sin... es, es peor que Gunchumano, ¿no? Eh, Mucho, esa Mucho Juan, directa. Güey. Entonces, pongan información de las empresas, eso es a lo que voy. O sea, eh, y para quienes han sido reclutados por un headhunter realmente sí es Si es, este, eh, vean sus formatos. En el formato les piden que pongan la información de la empresa, cuánto es el número de empleados, en qué año se fundó. Hay veces cuánto, cuál fue eh, el el porcentaje de venta que tuvieron. O sea, algunos datos que puedan hablar justamente de la empresa. Entonces, mientras más grande o más atractiva, pues obviamente va a ser eh, un punto extra en tema de de la experiencia.
1: O sea, si tú vienes de una empresa grande es porque
0: vienes fogeado. Exactamente. Y más si fue internacional, pues obviamente habla de que trae ciertas prácticas que podrían aportarle más a una empresa eh, que está creciendo. Entonces, es importante que pongan la información. Ahora, pasando al tema eh, muy importante también, que es lo de las competencias. Cada vez que veo CBS, cada vez que abro uno nuevo, me encuentro con, con estos superhéroes que tienen 35 competencias, en las que son fregones, ¿no? En las que sí, la sí, arman sí. en todo. No, no hagan eso. O sea, no no pongan muchas competencias por dos razones. Una, la idea de la sección de competencias es poner las 5, máximo las 10. Sí, yo, 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 yo no brother, soy tan fan de, de, de tantas, ya, ya es mucho. Acepto o acepto sea, 5 y pero bueno, hay, hay gente que dice, no, es que yo las tengo todas. Bueno, está bien, o sea, el tema es, no pongan tantas, pongan las que realmente sobresalen, y ojo, no es por un tema eh, simplemente de, de, de poner muchas o no, es que cuando un reclutador les diga, o sea, porque obviamente tenemos ciertas preguntas que hacer y hay ciertos speechs, de repente vamos a irnos a la sección de competencias y vamos a, a agarrar aleatoriamente una de tus 35 mil competencias. Tenemos que decir, oye, a ver, platícame, ¿por qué dices que tienes el trabajo en equipo bastante desarrollado? Si empiezas a titubear, si me das un ejemplo súper vago y de ahí me sigo con las demás competencias y no tienes un caso claro de cómo en tu experiencia profesional eh, desarrollaste esta competencia, entonces olvídate, te va a jugar más en Totalmente. contra, va a parecer que te las inventaste que viste en internet. La top cinco, las ajá. principales competencias. Top 5 competencias que, que decir. Que decir no, no, y además es como la fortaleza esta de, de ah, es que soy top perfeccionista, top ¿no? El área sí. de oportunidad o tu defecto, es que soy tu perfeccionista. Pues
1: no. Al revés. Sí, no, no, no. O sea, no, no. Pero, digo, personalmente, no yo, quien pone las competencias y quien lo ve en la entrevista es el reclutador. Tú no. Tú puedes decir, no, soy este el más paciente del mundo ¿no? por un decir y el reclutador a lo mejor
0: así güey, así la competencia el más paciente de del mundo top 5 o bueno, el más paciente
1: ¿verdad? ¿no? Este, y te digo justamente no no se trata de que tú lo inventes o solo porque tú lo viste o etcétera, porque al final el reclutador se va a dar cuenta en la entrevista o el líder de la, de la posición, porque pues ya conocen la, cómo son las personas de ese perfil entonces te va a jugar totalmente en contra, entonces yo soy de la idea de no no poner, si no, si no las tienes así un ejemplo conciso, mejor no lo pongas, no pasa nada.
0: Exacto, o sea, pon tres, tres chingonas, así tres que realmente digas, no hombre, o sea, te las digo y te las voy a contar toda la historia de cada una de las competencias, ahí sí te vas a vender muy bien, y vas a quedar muy bien, y, y la verdad es que nadie, nadie yo nunca he escuchado a un reclutador que diga, no mames, o sea, él tiene este, solamente cinco competencias, no es lo que buscamos, buscamos más? a gente con 25 competencias en adelante, <risa> o sea, no, 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 no le jueguen a, a llenar su CV con esto. Eh, otro de los puntos muy importantes es la parte de idiomas. Eh, es, es muy importante que que si tienen algún idioma o pongan la certificación de ese idioma. Ahora o sea, hay miles de si cursos sé, que si te sé certifican. decir tres
1: palabras, no mamut.
0: O sea, no, si tomaste un curso, pon el certificado de ese curso. Si no has tomado ningún curso y dices, puta, pues a ver, pues yo tengo un inglés eh, básico. Pon inglés básico, o sea, no vendas algo que no es. Porque, ¿qué crees? Pasa lo mismo. El primer día en el que te hagan el filtro del idioma y te hagan una entrevista en ese idioma y no lo tengas, pues ya te quemaste. O sea, le hiciste perder el tiempo y obviamente va a quedar ese tache de te dijiste que tenías un, un nivel y no Otra es cosa es también
1: no poner porcentajes. Porque el porcentaje es lo más subjetivo del mundo. Porque yo te puedo decir, tengo el 70%, el 70%, el 70% comparado a que Digo, personalmente yo lo veo así. Si, de, si nuestro idioma natal no tenemos ni el 100%. No,
0: no, no, por favor no pongan en español nativo. Entonces, pues, o sea, neta. Sí,
1: si no tenemos ni el 100% de nuestro propio idioma, ¿qué te hace pensar que de otro idioma vas a tener un, 80, un 85, un 90%? No, no, no. Po- no, no. O
0: sea, ah, que... Por favor, sí, utilicen el intermedio. básico, oh, intermedio... Este...
1: No sé, o avanzado, cosas así. O,
0: sí, básico, o intermedio, avanzado. Si quieres jugarle al vivo y dices, la neta es que sí tengo un, inter- un inglés intermedio, pero hay veces me desenvuelvo <ríe> y hablo un poquito más. Bueno, pues ponle intermedio avanzado o básico intermedio. O sea, puedes, sí, puedes igual, jugar. En las canciones, la, la... deje así. Sí, en, la, en las canciones me sale muy bien el inglés. Entonces, sí, la... O sea, lo más recomendable es que dejen un solo nivel... Y también, este, si, si saben que en el tema de lectura, en el tema de, de, de comprensión, este tienen un inglés un poquito más desarrollado, entonces sí, sepárenlo. Claro. O sea, porque yo he visto gente que sabe escribirlo mejor de lo que lo hablan, entonces quizá ahí sí pueden y, dividir y te los voy a niveles a platicar que
1: Ahí te va a platicar, te vas a decir, a este güey, ¿cómo, ¿cómo tiene anécdotas? <risa> este <risa> Hay posiciones donde lo importante es que lo sepas leer, porque muchos instructivos, etcétera, eh, vienen en idioma en inglés, no vienen en español, obviamente. Pero a lo mejor no les importa tanto que a lo mejor lo sepas hablar. Sino que puedas leer ese manual, leer esas instrucciones que vienen en inglés. Entonces, como tú comentas, sí es importante que si a lo mejor no lo hablo, pues no va a poner un 60%. Pero si sí lo sé leer, pero si sí lo sé comprender, etcétera. Sí lo puedas dividir y lo puedas poner volvemos a lo mismo, va a depender de justamente claro. la posición en la que te trabajes te apliques
0: y te desarrolles. O sea, si ven que dicen inglés inglés avanzado y no lo tienen, o sea, yo entiendo que puede haber cierta necesidad de encontrar chamba, pero es más frustrante que se apliquen a muchas vacantes este, en las que no cumplen con el perfil van a ser rechazados. Entonces van a decir, puta, me he postulado a 20 y no me han hablado ninguna. Güey, Primero revisa si a las que te estás postulando sí si cumples, si cumples con lo que están pidiendo. Porque si estás aplicando a idiomas, por enfocarnos nada más en el idioma que es avanzado y no lo tienes, pues ahí está la razón. o sea, no. no Es hacerse menso
1: Y además, eh, ahí, te, ahí te va el pequeño detalle. Si por puro pura suerte el reclutador ve tu CV dice, ah, me late, le mando evaluaciones o el siguiente proceso y justamente el siguiente proceso es un tema de inglés y lo repruebas, ¿qué va a pasar? Que hay empresas que te dicen, como ya aplicaste, no puedes volver a aplicar en cierta cantidad de tiempo. Llámese seis meses, un año, claro, etcétera, claro. depende de la política de la empresa. Y entonces ahí, que ocasionaste? No solo te quemaste, sino que si para tu mala suerte se abre una vacante que a lo mejor no va a necesitar ese nivel de inglés, o se o sea, como de más de tu perfil, ya no vas a poder aplicar. Porque justamente tú ya te quemaste con el sistema, con el reclutador, con todo, y vas a ten- y ahí ya perdiste otra oportunidad. Entonces, si vas a aplicar, aplica para algo que a lo que sí va a tu perfil.
0: Exactamente, exactamente. Tengan mucho cuidado ahí, ahí con eso. La otra parte es la de los cursos, pláticas o talleres. Mi recomendación, aquí ahorita les dirá Diego la suya, pero es, aquí sí es donde se vale personalizar sus CVs. O sea, si tomamos no de albures, curso, brother. Eh, no, no, no de albures, porque a menos de que estés aplicando para una posición que sea conocimiento albures, entonces, sí, ponlo, güey. O sea, Pero si no, considera bien los cursos, pláticas o talleres que le darán un plus a tu postulación. O sea, si tomaste un, una plática de cómo hacer una entrevista más efectiva que duró dos horas, bueno, estás ap- aplicando para una posición de reclutador, va a tener un poco de valor. O sea, pero tampoco no pongan cada taller que les dio la empresa o cada curso que tomaron en Google de una hora. Hay veces no va a dar ese, 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 ese plus y va a ser también pura paja, ¿no? Entonces... No, no lo recomiendo, más bien pongan los que realmente le van a dar un plus. A sí, digamos,
1: te, un, otro ejemplo, otro ejemplo, no, hombre, estoy muy bárbaro hoy. Este, eh, hace tiempo, este, recuerdo que el gobierno daba unos, un taller sobre, sobre cómo manejar redes sociales y tener mayor impacto. Y te, y te explicaban cómo manejar Twitter y qué palabras usar para que se replique y vaya creciendo, ¿no? Entonces, si eres contador y tomaste ese taller, pues lamento de informarte que no va a servir mucho en la contabilidad. Si a lo mejor venía, eres marketing o algún otro tema de estos, pues sí ponlo, porque ese, te, ese sí te va a dar un plus. Estás hablando de la red, estás hablando de algo que actualmente se está utilizando. Entonces, uno, no tomen talleres nada más por tomar. Y si ya llegaron a tomar uno, no sé, por le, muchas veces las escuelas lo dan y es parte de, de su tira de materias, lo que tú quieras, ver que, se, que, que encaje con lo que ustedes quieren y con lo que ustedes están aplicando y están laborando porque si no, paja absoluta.
0: Claro. Y eh, pongan la información de ese taller, ¿no? O sea, de qué año a qué año, de qué mes a qué mes, este, cuántas horas fueron. O sea, realmente también así nos van a dar una idea de, ah, ok, oye, tomás ese taller, y también puede ser bastante funcional si ponen esta información, si están siendo honestos va a decir, oye, platícame de este taller, ¿qué te dejó, qué aprendiste? Y y, y, y puede ser también información que nos ayude a entrevistar, pero también no lo tomen como algo de que puta, es el erudito que se echa 10 talleres de todo lo que se le pasa por la mente, incluyendo el de los albures, pues <risa> la neta no, no va a dar ningún este talleres de ligue, pues no tampoco te va a servir. no, pues no 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 va. Ahora, por último, y algo muy importante que mucha gente pone, y que de verdad, espero que después de esto les les quede mucho más claro lo absurdo que es agregarlo. No pongan las referencias laborales o personales en su CV. ¿Saben lo ridículo que es eso? O sea, es como si yo le dijera a Diego, oye Diego, a ver, quiero saber tu tu historial. (ríe) Quiero saber tu historial. Y, y, y yo, reclutador, para poder tener una objetividad de si eres si fuiste buen trabajador o eres buena persona, le voy a hablar a la gente que tú me pusiste eh, sus teléfonos de contacto este para validar esa información. Pues seamos honestos, ¿quién diablos va a poner a alguien que le cayó mal o al, al jefe este, insegurín, ese, esos que, que nada más están buscando este, fregarte? Pues no lo vas a poner. ¿No? Obviamente no vas a poner a alguien que va a hablar mal de ti. Entonces, ¿tú crees que el reclutador va a utilizar esos números de contacto para validar la referencia laboral? Además, no. Obviamente además de no. todo
1: eso, hay, primero ya hay empresas que se dedican a hacer ese esas búsquedas, ¿no? Es eh, que que ya ni siquiera el reclutador toca mano, simplemente pasa la información y la empresa se dedica a hacer la búsqueda. Segundo, eh, volvemos a lo mismo, ser honestos. Si tú dices, ¿sabes qué? Me salí de la empresa o me voy o me quiero salir de la empresa por tal motivo, también el, los reclutadores pues tienen esa conciencia de decir, ok, me está hablando con la verdad, me está diciendo que a lo mejor el ambiente no fue bueno, el jefe lo trató mal, etcétera. Pues ya sé más o menos, ya sé qué puedo esperar cuando yo llame a su trabajo que me puedan más o menos decir.
0: Claro, no le tengan miedo a esas referencias o sea, si tú dijiste, tuve una pésima experiencia en mi trabajo anterior o en el que estoy actualmente. Eh, Sin llorar. Las empresas, saben, <ríe> las empresas saben que eso sucede. Eso, eso es normal. No todo mundo puede tener una muy buena experiencia en todas las empresas. Siempre hay un jefe malo, siempre hay una empresa tóxica. Entonces, eso sucede. ¿Es peor mentir o es peor este, agregar la información para poner a, a tu primo y que se haga pasar por tu jefe? O sea, no, 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 no hagan, no hagan eso. Es pura paja. O sea, porque sí he visto referencias laborales que ocupan casi media hoja, no, la verdad es que no, no, no tiene valor. Y cuando te lo pidan, realmente lo único que te van a pedir es quizá esta información, eh, pero no va a ser la información que va a ser útil al final de día. Eh, al final, lo que va a contar es el, la habilidad que tenga el reclutador para encontrar a alguien de esa empresa que pueda hablar de ti. Entonces, hay veces ni siquiera sabes quién va a hablar de ti. Entonces, mejor, la única recomendación es trata de llevártela bien con la mayoría, o sea, trata de no ser tóxico, trata de, de dejar una, una, una imagen neutral, eh, tampoco no ser el amigo de todos, pero, pero tú no sabes a quién le van a pedir referencias, pero definitivamente no le van a pedir sí. referencias. a toda no, la O sea,
1: le van a pedir referencias a tu par, a lo mejor a, a, a tu jefe directo, o cosas así, van a, ahora sí que van a, depende de la empresa, depende del reclutador. Entonces, por más que yo ponga a Juanito, que es mi super amigo del área de sistemas, pues créeme que no le van a marcar.
0: No, no va. Y, y volvemos a lo mismo, LinkedIn tiene esa información. Entonces, acuérdense que este hay que hablar con la verdad. Entonces, bueno, Diego, pues esos son los, los, los consejos que les podemos dar eh, para un CV de alto impacto eh, el siguiente podcast lo queremos dedicar justamente a la sección de tips, ya en la entrevista ya vamos a decir que su CV sí tuvo el impacto gracias a los consejos que le dieron su amigo Diego y de José Serra, y ya pasaron a la entrevista y entonces ahora sí qué decir y qué no decir y o, ojo, no se dejen guiar por ese tema de ser sí. robots y tener una respuesta para cada cosa, no, no, no son tips generales Justamente que, que van a ayudarlos a poder eh, sobrellevar sí. una entrevista, pero obviamente siempre va a estar por encima el tema de ser ustedes. Es justamente. Bla, bla, bla. la siguiente saber,
1: saber escuchar la pregunta y saber cómo pensar tu respuesta. No tener nada
0: preparado. Claro, o sea, t- tener estudiado, claro, o sea, tener estudiado tu, tu experiencia profesional, ¿no? Pero eso lo vamos a, pl- a platicar en el siguiente podcast. Eh, la tercera sección, así como lo decía Diego, es la retirada. A partir de ahora, vamos a empezar a a través de diferentes redes, vamos a, a hacerles preguntas sobre qué les gustaría que platicáramos. Y entonces, en la, en la sección de retirada es donde nos vamos a enfocar justamente en eh, testimonios, a través de Godineando con diferentes este, compatriotas Godines. Eh, la parte de resolver dudas que hayan tenido a través de este podcast, o sea, oigan, yo me quedé con dudas sobre el tema de las referencias laborales, si se pone, no se pone, lo que sea, lo vamos a resolver eh, eh, en en el siguiente podcast. Entonces, en la retirada vamos a poder eh, empezar a platicar justamente estas recomendaciones y vamos a poderles dar una mayor amplitud del conocimiento de lo que viven los reclutadores detrás de de cada El back to stage.
1: Ahora, justamente es importante que ahora sí, ahora es como la escuela, sin miedo, pongan las preguntas, las dudas que llegan a tener. Porque aunque no parezca muchas veces, incluso hasta no sé si irme todavía de traje o ya no. Entonces, digo, ahora sí que como antes se hacían las cosas, ahora es importante que ustedes, si tienen esa duda, la pongan lo que ustedes consideren que a lo mejor sea importante para ustedes saber, pues nosotros aquí en nuestra retirada, para godinear a gusto, les podamos platicar.
0: Y acuérdense, ¿verdad? acá no, no vamos a ventanear a nadie, entonces cualquier la duda que tengan es bien recibida. Este, vamos, a, vamos a tener la... la, la, la... El, el gusto de poderles resolver todo lo que cualquier duda que tengan sabemos que ahorita también en temporada de COVID hay mucha gente que está buscando chamba no se desanimen aquí, la estamos, aquí está la guardia godín justamente para protegerlos y orientarlos y decirles eh, eh, en base con base a, a la experiencia de dos eh, eh, reclutadores que es, que, es, que es en lo que se, en lo que nos fijamos y de qué manera les podemos Perfecto. ayudar. ¿No? Entonces, eh, les pues pedimos. Yo soy, Yo José soy Diego
1: Narváez. Mantengan su distancia.
0: Así que, y ya saben, aquí los guardias los vamos a cuidar. Muchas gracias por escucharnos.